0: Boa noite professora Patrícia, é um, estar é um prazer estar contigo aqui nesse projeto, a gente tem um, um carinho imenso, falo aqui em nome da Sociedade Brasileira de Endodontia, em nome do nosso presidente, professor Marco Úngaro Duarte, em nome do nosso vice-presidente, professor Júlio Gavini toda a comissão organizadora do evento, que é o evento da SBN, né? queria te dar boas-vindas, é, te eu abrir a palavra para falar um oizinho aí para o pessoal antes da gente começar a dar as informações aqui.
1: Ah, legal. Boa noite para todos vocês. Tava só ajeitando aqui o meu telefone, que eu nunca sei se é vertical ou se é horizontal, mas eu queria dar boa noite a vocês, é dizer que é um prazer imenso estar aqui nessa live aqui da SBN. Estava dizendo ainda agora para os meus filhos, eu digo, olha, vocês não entrem lá, que agora eu vou participar de algo muito importante, é como se eu estivesse na bancada do JN agora, em 8 e 30 por favor, não me perturbem.
0: Que responsabilidade. Eu...
1: Uma responsabilidade imensa, né é... e eu queria, ao mesmo tempo que eu agradeço o convite, eu queria também parabenizar todos vocês que estão fazendo um trabalho fantástico né, de continuar esse processo de ensino, mesmo à distância, mesmo com todas as dificuldades. E isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante para todos nós, né, porque certamente o retorno às nossas atividades profissionais ela vai se dar de maneira muito mais rápida do que o retorno aos nossos eventos presenciais, às nossas aulas, então é muito importante que esse processo de ensino ele não se interrompa, ele realmente ele fique como se fosse um fluxo contínuo aí, né? então é, queria parabenizar todos vocês, professor Marco Húngaro, muito obrigado, professor Júlio Gavini e... Para mim é, sem dúvida nenhuma, uma honra estar aqui com vocês. Eu vou só ajeitar um pouquinho também a minha luz, que eu acho que não está muito à legal. É
0: exatamente essa ideia de, de continuar com o ensino, continuar levando conhecimento, compartilhando conhecimento. Ficou bem legal a luz agora.
1: Ficou, Ficou, né?
0: Ficou. E que a gente teve a ideia tanto de dar continuidade nesse projeto das lives e também da alteração que a gente fez para o modelo do nosso congresso, que é um dos motivos da gente estar tá fazendo as lives também, falando um pouquinho sobre o modelo do nosso congresso. E nesse modelo de continuar no ambiente virtual, o congresso tem crescido a cada dia, né? Então hoje a o evento da Sociedade é Latino-Americana, então todos os países latino-americanos, nós vamos estar junto dentro do congresso da Sociedade Brasileira. E isso tem sido fantástico. Então, tem deixado o evento maior, tem deixado o evento cada cada vez maior. né?
1: E, e sabe, Júlio, eu não sei, o dia que eu recebia o filme, né, é, com o professor Estrela falando de que o evento iria acontecer, iria acontecer de forma online, nossa, na hora que eu recebi aquele vídeo, disse, parece que caiu como um bálsamo, sabe? Caiu como uma uma energia mesmo, um, um pensamento positivo de dizer, olha, a gente vai seguir em frente, a gente vai seguir fazendo aquilo que é a nossa missão, que é o nosso compromisso. Então, realmente, eu acho que é, a ideia de fazer o evento online, além de toda essa, essa questão que você falou é, de continuar o ensino, de continuar a troca de ideias, de continuar é, levando conhecimento a todos, eu acho que também é, chegou até nós como, um, um, como algo muito positivo, como algo de que, olha, isso vai passar e, e quando passar a gente vai continuar juntos, a gente vai continuar assim com a nossa missão. Achei muito legal. Pois é, tá... Tá, tá faltando eu me inscrever ainda, mas eu vou me inscrever e tenho certeza que vai ser um, um evento maravilhoso e, como sempre, um evento de muito sucesso.
0: E yeah. para quem não fez a inscrição ainda, nosso primeiro lote, ele finaliza agora, dia 30. Estou marcando é. aqui para mim no, no, no nosso quadro, aqui no nosso cronograma, sete dias. E... É. E temos muitos benefícios em fazer antecipadamente agora, né? porque o preço é, é uma condição muito especial e nesse formato virtual a gente está com planejamento de cursos pré-eventos, então só o Daniel entrou aqui e já falou, ó, dando um spoiler, temos algumas novidades, só os cursos pré-eventos de imersão que a gente está planejando e algumas novidades aí. Na, nessa próxima semana vocês vão ver o, o quanto esse evento cada uma das pessoas envolvidas tem cada vez se envolvido mais, participado mais e surgido novas possibilidades de, de discutir a, a nossa tão querida endodontia, né?
1: É um, é um trabalho em equipe muito bem orquestrado, né? Um trabalho em equipe muito bem organizado, em que realmente aí a, a fluidez de ideias, a fluidez de boas ideias, ela fica pipocando a todo tempo, né?
0: É Exatamente. Bom, esse, esse projeto especial aqui da live, então uma informação geral, o pessoal que entra sempre pergunta é, A live vai ficar gravada, se perder alguma parte por algum motivo, é só entrar no IGTV aqui da SBN, ponto oficial E se quiser escutar depois é, em, em formato de podcast, ela também vai estar nos podcasts da Apple, no Deezer e no Spotify então, é uma modalidade que o pessoal tem assistido bastante Então, quem não perdeu ou escutar, que alguém queria escutar aqui Fique à vontade e divulgue para quem achar necessário E quem achar que vai ser importante Bom, esse, essa, essa live a gente tem, assim, além de, de falar um pouco da sociedade Falar desses, desses benefícios de fazer o congresso Como tudo que eu citei, além de, de se tornar um membro da sociedade né? tanto de 2020 e 2021, você faz a, o congresso da SBENDO e já ganha a sociedade nesse, nesse modelo, é, esses cursos pré-eventos, a ideia da live é levar um pouco de conhecimento né? nesse, nesse momento, não esgotar os assuntos que a gente vem discutir aqui e falar um pouco dos nossos palestrantes que vão estar no, no evento conosco, né? então dá a oportunidade da gente... É, falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, e eu vou apresentar rapidamente o currículo, que não dá para a gente falar muito, mas deixar você dar a voz para a gente entender um pouco de como foi a sua, a sua trajetória. Então, a gente sabe é, que você fez o mestrado e o doutorado na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, que hoje é professora, coordenadora do programa de clínica odontológica da CESUPA, está na Universidade Federal do, do Pará também, na pós-graduação, é coordenadora científica de uma escola profissional, a trilha do conhecimento, e... mas a gente queria pegar esses minutinhos iniciais aqui para te dar a oportunidade de contar um pouco de, de como foi essa trajetória, é, tanto acadêmica como profissional, como é que foi esse caminho que você percorreu até chegar nessa posição, né? é, as suas alegrias ou, ou angústias, o que você quiser falar um pouquinho para a gente iniciar.
1: Então, Júlio, eu formei em 1992, aqui na Universidade Federal do Pará, né? e muito diferente do que a gente tem hoje, em que você tem acesso a informações, em que, enfim, tudo o que você quer está na ponta do dedo, né? bem rapidinho, naquela época era muito difícil até a gente saber quais os programas que tinham pelo Brasil, o que a gente podia fazer, Aqui mesmo na cidade de Belém, é, onde eu moro, né, é, havia, acho que nem tinha ainda curso de especialização em endodontia. E naquela época, é, eu sempre me aproximei, sempre gostei muito e, e, e o que chegava muito para gente era a Faculdade de Odontologia de Bauru, até porque era muito forte é, o número de pessoas que haviam ido para o centrinho fazer residência, e quando essas pessoas voltavam, elas acabavam falando muito de Bauru, né? Então, em, nessa época, o doutor Mondelli era um, é, ainda é, né? Mas não, era um grande expoente da odontologia, então a gente tinha uma admiração muito grande por ele. Tanto é que quando eu fui para Bauru, a primeira especialidade que eu fiz foi dentística, né? E fiz numa época em que o conselho ainda não permitia que a gente se formasse e fizesse logo o curso de especialização. Mas eles tinham duas turmas, uma que eles consideravam que era turma pelo conselho e uma outra turma pela faculdade. Então, naquela época, eu achava que eu tinha que fazer um curso mais geral e, e optei por fazer a, a especialidade de dentística. E também, ao mesmo tempo, eu fiz um estágio... É, no departamento de periodontia e endodontia e dentística. E fui gostando cada vez mais de endodontia, porque eu, eu tinha uma dúvida naquela época, eu achava que eu ia fazer dentística para poder ter um, mais embasamento clínico, mas eu pensava muito em fazer odontopediatria. Só que nesse meu estágio eu fui gostando mais ainda de endodontia, no ano seguinte eu entrei na residência de endodontia e entrei na residência junto com o professor Marco Húngaro e o professor Alexandre Bramante, éramos três residentes e a partir daí eu comecei a minha trajetória dentro da endodontia. É claro que quando você pensa na... em 1992, acho que uma das maiores dores que eu tive foi realmente o afastamento familiar, né? não era tão fácil a gente sair de um lugar para o outro, as passagens eram muito caras, não tinha celular, não tinha WhatsApp, eu lembro que a gente tinha que ir para pro... a fila mesmo do orelhão para falar com o papai com a mamãe. Então mas eu, eu acho que eu fui muito feliz em escolher é, Bauru para realmente realizar a minha, a, a, toda a minha trajetória de formação acadêmica. Primeiro porque eu me identifiquei muito com a filosofia da faculdade, principalmente a filosofia da faculdade de, da, do, da endodontia, do departamento de endodontia, que era uma endodontia extremamente biológica, juntamente com Araraquara e Araçatuba, então, foi algo que eu me identifiquei muito e morei por Bauru durante 13 anos. Né? Tive meus dois filhos aí, já nem pensava mais em voltar para Belém, mas a vida ela vai te levando para diferentes caminhos. Né? E depois de 13 anos, eu resolvi voltar para cá, é... deixei aí grandes amigos, pessoas que até hoje carrego realmente como não só como pessoas em que eu sigo e, 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 e tenho muita admiração pelo trabalho, mas grandes amigos, mas também fiquei muito feliz em retornar a Belém. Né? E aqui, desde que eu cheguei, por volta de 2002, a gente tem feito muitas coisas dentro da endodontia. Né? Além de tudo isso que você falou, das minhas atividades acadêmicas... Quando eu retornei, mais ou menos em 2004, nós reativamos um antigo sonho que era é, iniciar a Associação de Endodontia do Pará. É, então, hoje nós temos a Soepa e em 2004 nós fizemos o nosso primeiro meeting e de lá para cá a gente tem feito esses eventos a cada dois anos. Então, isso tem sido uma forma muito boa de trazer pessoas de fora para que a gente consiga fazer esse intercâmbio que a gente sabe que é tão importante. Né? E nesse período todo, hoje nós temos um curso de especialização no CESUPA, em que eu coordeno. E temos uma rede de endodontistas uh, em que a gente trabalha de forma é, muito próxima realmente, e através da associação, é, com muito empenho de realmente fazer com que é, a, a gente traga para os nossos colegas também, ainda não tinha de maior qualidade, né? É, além dessa questão acadêmica, eu também gosto... Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá, Júlio? Então, hoje em dia, eu tenho 80% das minhas atividades relacionadas a atividades acadêmicas, mas eu guardo ali meus 20% em que eu desenvolvo a minha atividade profissional autônoma como endodontista e também eu tenho a escola Trilha do Conhecimento, em que é, eu acabo... É, desenvolvendo ali também um trabalho um pouco mais de empreendedorismo. Junto com isso, nós temos uma... Não sei, se... é, não sei se você conhece, não sei se tem... Você é de Goiânia, né?
0: Sou de Goiânia.
1: Pois é, eu não sei se tem por aí, mas aqui na minha empresa nós inauguramos o Coworking Odontológico, que tem dado muito certo para as outras áreas e aqui na região é o primeiro da região Norte. E a gente tem tido uma satisfação muito grande, porque é uma forma de muitas pessoas que ainda não têm o seu espaço né, próprio de trabalhar com é, equipamentos que muitas vezes eles não teriam. Então... Eu tenho hoje lá endodontistas trabalhando no cowork com toda uma infraestrutura de equipamentos, com microscópio, com localizador, com ultrassom, né, com sensor digital. Então isso também nos dá muito prazer em atuar. Então é mais ou menos é mais ou menos isso. E aí o que, que a gente pode falar de dores? Eu acho que acho que todo mundo tem dores, né? Todo mundo tem dificuldade. Mas eu acho que o que, deve, o que deve ficar guardado sempre na mente Eu acho que são é, as vitórias e as alegrias que a gente tem tido Eu acho que as dores elas fazem parte e elas servem para o nosso crescimento Mas a gente também não deve se focar muito nisso Porque senão a gente pode ficar parada nisso
0: Exatamente. É mais ou
1: menos, é, rapidamente em 28 anos É mais ou menos isso daí a minha trajetória
0: <risos> Só um flash, né?
1: É, um flash, uma coisa bem rápida, mas é, é, é tudo muito prazeroso, é tudo muito gostoso, porque como eu falo para você, eu acredito muito na construção coletiva de tudo que a gente faz na vida, né? Então, nessa trajetória aí de 28 anos, eu carrego comigo pessoas que foram muito importantes e que, foram, e que me ajudaram muito a chegar até onde eu cheguei numa condição de ter hoje uma atividade profissional que me traz muito, muita alegria e muita satisfação em fazer.
0: Ok, a, a Lídia está entrando aqui falando ó, que é uma inspiração aí. E ah, que legal. Parabéns, parabéns pelo trabalho, é, pela inovação, trazer conceitos de inovação e empreendedorismo para nossa área, isso é fantástico, é. Essas, essas ideias. Uhum. E vamos aprofundar um pouco no tema que a gente vai falar especificamente né, de, do assunto que a gente deu como tema para a live, que são os sistemas de níquel titânio, né? Tentar falar um pouquinho mais, discutir sobre as dúvidas entre os reciprocantes e os, os rotatórios. Né? É, em toda essa trajetória, né? Você lá desde 1992, é, trabalhando com endodontia, viveu muita coisa, viu a evolução, a inclusão dos sistemas rotatórios, dos equipamentos. A gente percebeu durante várias décadas o, o surgimento de um número muito grande de instrumentos e sistemas, né? A cada ano a gente vê, continua continua surgindo novos sistemas e e aí eu queria começar com duas perguntinhas, né, que eu separei aqui. Né? Quais foram as principais evoluções, né, no seu ponto de vista desses sistemas de níquel titânio? Vamos começar com essa, com essa questão.
1: Tá, olha só, Júlio, é, como você falou, né, nessa trajetória toda eu acabei acompanhando muitas coisas, né. E eu lembro muito, quando, nós, quando eu comecei a minha, a minha especialização, é, que o, o grande desafio era a formatação de canais curvos. Né? Era um grande desafio, porque não era só você conhecer, não era só você entender. Havia a necessidade muito grande de você desenvolver uma habilidade manual para que você fugisse daqueles erros que eram tão comuns com o uso dos instrumentos é, manuais de aço, né? de aço não. Então, é, quando, a gente, quando eu via as endodontias dos meus professores, eu me perguntava, será, o, quanto tempo vai demorar para que eu consiga fazer um molar curvo sem ter todas aquelas insatisfações que nós tínhamos no momento em que a gente iria obturar? Né? Então eu vivi bem essa fase da transição, é, sem dúvida nenhuma eu acho que o que tornou possível a gente chegar até aqui foi o desenvolvimento da liga, né? quando nós saímos da liga de aço para a liga de níquel titânio, mesmo no instrumento manual, nós já vimos uma melhoria muito grande no que diz respeito a essa questão da formatação... Do... aqui um pouquinho. Falhou só um pouquinho, e mas aí, já tá de volta. É... Falhou, né? Pois Falhou é, só um pouquinho, também. mas... mas, mas é... um... E... Um
0: flash, assim. Pode continuar. Foi... Tá, me escutando bem.
1: Tá. Então, é... eu lembro que o primeiro sistema que eu aprendi e que eu vi foi o sistema Quantec, né? Mais ou menos na época de 97, Tá? Mais ou menos isso daí. E isso chegou para a gente na clínica de pós-graduação do mestrado. E quando nós recebemos aqueles instrumentos, você tinha ali uma, uma sequência de mais ou menos 10 ou 12 instrumentos em que a gente trabalhava... Né, com eles, é, em que você tinha instrumentos de diferentes conicidades, é, alguns eram destinados para preparo do T cervical, você tinha que aprender a sequência. Então, naquela época, apesar da gente ter a melhoria no, no que diz respeito à questão da formatação do canal, e que aí a questão do desvio do canal foi ficando cada vez mais distante, porque a gente de fato conseguia ter uma formatação mais efetiva, é, eu vejo que naquela época ainda havia um desafio muito grande, que era o desafio exatamente da curva de aprendizado. E junto com o sistema Context surgiram outros. Né? Então a nossa dúvida e a gente percebia nessa questão do aprendizado era, mas qual é a sequência? E quando você começou a ter aquela avalanche de sistemas no mercado, era difícil você ensinar, porque muitas vezes o aluno se perdia em relação qual o instrumento que eu utilizo agora e, e, e qual é que vem na sequência, como é que eu consigo é, adaptar essa sequência nas diferentes morfologias né, que, dos diferentes casos clínicos. Então, eu... É, vejo que a, a primeira grande trans, a, o primeiro ganho foi a questão da liga depois sim a, a, a possibilidade de fazer de construir esse instrumento girando é, num movimento rotatório né e, 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 e tirando da nossa frente a questão dos, dos grandes acidentes tá mas ainda havia um problema sério que era a questão das fraturas dos instrumentos. Então, nós ganhamos muito, houve a possibilidade de você transformar aquele sonho daquela endodontia mecanizada, que já existia há muito tempo, né? quando a gente vai olhar o histórico da endodontia, isso data de 1920 e pouquinho, quando nós tivemos o primeiro, a primeira tentativa de mecanizar o instrumento. E depois de tudo isso, depois de toda essa questão da evolução da liga e toda a questão da construção de novos instrumentos, com novos designs, com rompimento de, de algumas normatizações em relação à parte ativa dos instrumentos, ainda persistia a questão da fratura do instrumento. Né? E, e também persistia a questão da, da, do aprendizado, da dificuldade, da curva de aprendizado. E eu achei, sabe, Júlio, que um grande passo que foi dado também em relação a isso foi quando surgiram os sistemas ProTaper, a família ProTaper. Porque, embora ainda um sistema rotatório, você tinha a questão da, da sequência muito bem definida. Né? Então, você não tinha muita variação nessa sequência. Então, você trabalhava ali com, uma, com um kit básico, em que você tinha uma sequência muito bem definida no uso dos instrumentos. Então, a gente melhorou um pouquinho nessa questão da curva do aprendizado, mas ainda a gente continuava com a questão é, das fraturas do instrumento. E aí eu acho que, quando a gente vai olhar o ponto de vista de, de uma grande inovação, né, dentro dessa questão da instrumentação mecanizada, eu acho que um outro grande passo foi realmente o surgimento dos sistemas reciprocantes juntamente com essa ideia de você fazer a formatação do canal com uma lima única. Então, eu acho que se a gente pudesse colocar aí quatro grandes passos, acho que quatro, sim, a questão da liga, né? depois a questão da, de você ter uma sequência de a, 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 a construção de instrumentos rotatórios, depois uma sequência mais tranquila, mais fácil e aí uh, o surgimento dos sistemas reciprocantes
0: Muitos muitos professores e muitos endodontistas é, acreditam a, a evolução né a utilização do movimento reciprocante como um dos benefícios mais expressivos né que a gente ganhou né na, nesse surgimento de novos sistemas né e Aí Eu queria que você falasse um pouquinho mais do, do, da sua opinião sobre isso, sobre o movimento em si, em passar a trabalhar em um movimento é, reciprocante, né? denominado reciprocante, né? que ficou a nomenclatura mais usual. Quais seriam as vantagens da gente sair da, da rotação é, contínua, como você disse? O, a liga permitiu a gente, de fato, trabalhar em um sistema automatizado. Mas, é, num primeiro momento, sempre uma rotação contínua. E o, que, que, o que, que a gente teve de ganho efetivo com, com eu, acho,
1: eu acho Eu é, acho, Júlio, e aí a gente pode... Claro, a gente tem isso muito bem relatado na literatura, mas eu vou colocar para você aqui a minha impressão clínica, tá como clínica. É, todas as vezes que eu iria... Todas as vezes que eu ia trabalhar com o um sistema rotatório, por mais que você já tivesse uma curva de aprendizado grande, por mais que eu já tivesse realizado vários casos, por mais que eu já tivesse tido domínio sobre a questão dos instrumentos rotatórios, todas as vezes que eu ia trabalhar num canal com uma curvatura mais acentuada, né? com uma curvatura com um desafio mai, maior, eu sempre me preocupava com a questão da fratura do instrumento. Né? E isso por quê? Porque... Eu fraturei muitos instrumentos e eu imagino que todas as pessoas que passaram, que migraram para essa nova forma de preparar o canal, eu acho que todas essas pessoas também tiveram essa experiência com a fratura do instrumento. E talvez, eu acho que junto com a perfuração do, do dente, né? da perfuração radicular, eu acho que a fratura do instrumento eu acho que ela é um dos acidentes que mais <risos> tira a gente do sério. Né? isso porque a gente sabe da dificuldade que é de você remover um instrumento dentro do canal, é... das consequências que você, que, que você tem na tentativa de remover um instrumento fraturado dentro do canal, porque obviamente quando você fratura um instrumento, isso numa grande maioria das vezes faz com que você amplie mais o canal radicular e ao ampliar mais o canal, a desgastar mais a estrutura do canal, você torna aquele dente um pouco mais suscetível à fratura. Então, você até pode conseguir remover esse instrumento, mas muitas vezes a custa de muita perda de estrutura dentária. Então, essa questão da fratura, eu acho que ela sempre é, percorreu na cabeça de todo endodontista como como a gente costuma dizer aqui em Belém, como um grande bicho-papão. Né? Então, eu acho que você ter a, a, o surgimento do instrumento que veio, de certa forma, para minimizar essa questão da fratura, eu acho que isso foi um grande ganho. Né? E, e dentre as vantagens do, do sistema reciprocante, além da gente ter uma melhoria, um ganho também na questão da liga, porque o Reciproc, o Wave one, eles já vieram com uma liga diferenciada, com uma liga que nos garantia mais flexibilidade. né? Eu acho que a questão da união, do uso de uma lima num único caso, com a redução da fratura e, consequentemente, com a redução do tempo operatório, do tempo de formatação do canal radicular, eu acho que foram grandes ganhos com esse instrumento. Agora sim, Júlio, quando eu falo de ganho no tempo operatório, eu não me refiro à redução do tempo em que você destina a limpeza do canal radicular, tá? Eu me refiro ao ganho na questão da formatação mesmo do canal, mesmo que depois eu tenha que é, ter um tempo a mais para poder, poder instituir as, as ações de limpeza química, agitação da solução irrigadora, que são extremamente importantes para que a gente, de fato, consiga complementar a sanificação do sistema de canais radiculares. Mas eu me refiro à redução, à vantagem na redução do tempo, na formatação mesmo. Porque a gente sabe que também esse momento é um momento importante, né? Então, é o um momento em que eu vou é, fazer a exploração do canal. Ele, é, a gente não, muitas vezes não consegue ganhar, a gente não consegue negociar esse canal tão rapidamente até chegar ali na, naquele comprimento, em toda a extensão do canal radicular, a própria limpeza, a formatação. Então, eu me refiro ao ganho nesse tempo, ao ganho da formatação mesmo do canal. Acho que Beleza. esses foram três vantagens bem interessantes.
0: Para a gente que trabalhou com, com manual, né, esse, esse é, ganho de tempo foi, foi extraordinário.
1: Sim, né? sim, sim.
0: O... Sim. o... O Mário, a Marielle aqui também compartilham aí com o um sentimento de frustração, né, nos acidentes, nos acidentes eles colocam aqui. E, e nessa fase de transição, né, de, de conhecer o instrumento foi motivo para muitos ficarem recuados no primeiro momento, né. Sim. Hoje, com essa evolução, os sistemas mais novos, o, os próprios é, formadores de opinião, professores terem a certeza, eu acho que isso é assimilado até um. um um pouco melhor, um pouco mais rápido e, e atinge melhor o público está começando aí, né? É,
1: eu, eu acho que, eu acho, Júlia, que uma das coisas que pode ter atrapalhado, né, não, não digo atrapalhado, mas talvez algo que tenha confundido muito ou, e, e que tenha levado muitas vezes as pessoas à desconfiança, à adoção do sistema é, reciprocante, eu acho que foi a a própria ideia de você utilizar uma única lima para o preparo. Né? Então, a gente vinha ali, num, podemos dizer, até num escalonamento regressivo né? no número de instrumentos. Então, quando você pensa ali num sistema Quantec, você trabalhar com 10 instrumentos e você ir reduzindo esse número de instrumentos até chegar a um, muitas vezes isso pode ter levado a uma certa insegurança né, em, de repente, de fato, achar que você está limpando adequadamente aquele canal apenas com um único instrumento. Então, eu acho que isso pode ter, de certa forma, feito com que essa adoção imediata do sistema reciprocante ela tenha demorado um pouquinho.
0: Bacana. Pessoal, vou deixar... Aqui aberto, né? Sempre que vocês estiverem, né? Quem está assistindo aí, podem fazer as perguntas. A gente está olhando aqui, eu vou computando e, e avisando aqui a professora Patrícia. Então, fiquem bem à vontade, como todas as lives, que para quem quiser fazer pergunta, o espaço está aberto aí no chat, né? Então, o pessoal tem participado aqui, o professor Gustavo de Aracatuba aqui comentando, né? O professor Jaime Léo dizia: só no fratura quem não faz endodontia né? Porque é. é é desconfortável, mas é um acidente que a gente tem que estar tá preparado e tem que saber contornar. Sim, Esse foi o motivo da gente sim. discutir em outros momentos. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais no, no reciprocante. A gente falou que é, o fato de conseguir preparar em um tempo menor, conseguir com o avanço das ligas né, com o tratamento térmico, acompanhar melhor as curvaturas que eram é, um grande desafio até maior do que é antes da gente ter essas ligas super elásticas, né, de formatar o canal sem desvio e sem perfurar, é, isso é um fato. Eu queria que você falasse um pouco sobre outras questões, como, por exemplo, ao se trabalhar com o reciprocante, é, existe alguma vantagem em relação a rotatória, do seu ponto de vista, com relação à dor pós-operatória, com relação à extrusão de debris, alguns outros pontos que não apenas a, a formatação em si.
1: Então, é... quando a gente vai para a literatura, né, Julia, a gente vê assim, inúmeras comparações entre os sistemas rotatórios e entre os sistemas reciprocantes. Né? Então, são inúmeras variáveis em que os artigos, em que os pesquisadores eles se é, debruçam mesmo para poder identificar quais seriam as vantagens de um em relação ao outro. Né? Nós mesmo aqui, eu junto com a minha equipe, é, nós publicamos um trabalho de revisão é, em que nós fizemos a avaliação de alguns aspectos, como, por exemplo, é, formatação do canal, extrusão de debris, formação de microtrincas, porque isso ao longo do tempo também surgiu, a possibilidade de, de haver a formação de microtrincas em função de um provável estresse gerado pelo movimento, ou seja, ele... É, reciprocante ou rotatório, né? E nós fizemos esse levantamento entre ano de 2016 e 2017, tá? Então, olha que interessante como esse assunto gera muito interesse. Só para você ter uma ideia, nesse trabalho de revisão que nós fizemos, fazendo revisão do ano de março de 2016 até início de 2017... Nós fizemos um levantamento de mais ou menos setecentos e poucos artigos publicados. Tá? Então, dentre esses 736, e seis, e artigos, claro que dentro de um trabalho de revisão a gente vai é, reduzindo, né, a, 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 removendo dentro dos critérios de inclusão e de exclusão dos estudos. Mas o que, que a gente percebeu? que numa grande maioria das vezes, quando a gente avalia essa questão, por exemplo, do desvio, a gente não tem diferença entre sistemas rotatórios ou sistemas reciprocantes. Né? Então, o que, que se tem? Todos os sistemas, sejam eles rotatórios ou reciprocantes, em algum grau eles desviam o canal radicular. É, o que, que a gente precisa ter em mente? E muitas vezes, a, 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 o que, que a gente precisa ter em mente é... Esse desvio, ele é numa intensidade é, que vai dificultar a capacidade de selamento? Né? Então, por quê? Porque quando você tem um canal com uma curvatura mais abrupta, você vai esperar, quando você olha os artigos, nesses canais com uma curvatura maior, a, a possibilidade de desvio também é maior. Isso porque você está trabalhando, embora você trabalhe com uma liga super elástica, você tem estresse, o um maior estresse do instrumento trabalhando ali naquela região onde você tem a curvatura e, e obrigatoriamente, né, até por uma questão é, física, você tem uma tendência do instrumento a ele abrir um pouquinho fora da, da, daquela linha, daquele trajeto do canal. Então, acontece isso, tanto com o sistema rotatório quanto o sistema reciprocante. Então, quando você vai olhar esses trabalhos nesse aspecto, você não consegue dizer, olha, o sistema rotatório é melhor do que o sistema reciprocante. E, muitas vezes, quando você olha de maneira individual, alguns trabalhos mostram uma tendência melhor para o reciprocante e outro uma tendência melhor para o sistema rotatório. Mas, quando você vai ver isso de uma maneira geral, você não consegue perceber, de fato, que isso seria uma vantagem sobre um ou outro, tá? Em relação a essa questão dos debris, da, da extrusão de debris, que tem muito a ver com a questão da sensibilidade pós-operatória, né, Ju? Então, isso. quanto mais extrusão de debris, maior a possibilidade da sensibilidade pós-operatória. E por que, que isso ocorre? Porque quando você tem o corte da dentina, principalmente nos dentes, com necrose pulpar e com infecção, quando você tem o corte da dentina e se tiver extrusão desses debris para além do ápice, você vai empurrar esse material todo contaminado para aquela região. Então, é esperado que você tenha uma maior sensibilidade pós-operatória quanto maior for a extrusão de debris, tá? E tem um trabalho publicado agora, acho que 2019, é, acho que por Martins et al, em que mostra, e eles fizeram uma revisão com meta-análise, tá? eles mostram que quando você trabalha, quando você compara sistemas rotatórios com reciprocantes, num tempo de avaliação de sensibilidade pós-operatória de 12 e 24 horas, você não tem diferença entre os dois sistemas mas quando você estende essa avaliação de sensibilidade pós-operatória para 48 horas você tem uma performance melhor dos sistemas reciprocantes. então é um trabalho extremamente interessante porque é um trabalho clínico né é um trabalho em que faz uma revisão é, de trabalhos de trabalhos clínicos randomizados em que eles realizaram meta-análise e eles Perceberam que num período, num tempo de 48 horas, sim, você tem ali uma melhor performance dos sistemas reciprocantes, tá? Uma outra vantagem que eu acho que também é interessante a gente comentar e a gente discutir, Júlio, é justamente nessa hora da negociação do canal radicular, né? Em que a gente vai fazer a seja a, o Glide pad ou seja mesmo a a formatação em terços desse canal até chegar na região apical. Então, é claro que um canal que ainda não foi negociado, que ainda não foi explorado, a possibilidade de você ter um instrumento girando dentro do canal e esse instrumento travar dentro do canal e fraturar é muito grande. Então, essa também parece ser uma outra vantagem dos sistemas reciprocantes. Né? Então, nesse momento inicial em que você vai fazer a exploração do canal, seja pela utilização de um glide patch ou seja através, por exemplo, da utilização de um reciproc, e aí a gente pode falar do reciproc blue, para fazer essa, essa, essa limpeza por terços, é, você consegue chegar mais rapidamente, você consegue negociar mais rapidamente o canal com o um sistema reciprocante do que com um sistema é, rotatório, ainda com a vantagem de ter menor possibilidade de fratura. E nesse aspecto tem um trabalho bem legal do Zender e do professor Dedeus, né, em que eles compararam a lima F2, utilizando ela em movimento reciprocante e em movimento rotatório. Então eles mediram o tempo né, para poder chegar até o final do canal. Então, quando eles utilizavam esse mesmo instrumento, a proteiper F2, em movimento reciprocante, eles é, gastavam tempo aí em torno de 37 segundos, mais ou menos. E quando eles utilizavam a F2 em movimento rotatório, o tempo para alcançar a extensão toda do canal radicular era aí por volta de 55 segundos, mais ou menos. Então, isso daí é um dado também bem interessante. Então eu vejo aí essas vantagens em relação a um ou outro. Tá? Agora, quando a gente vai ver realmente performance em relação à questão da formatação do canal, a questão dos acidentes propriamente ditos, o que a gente vê na literatura é que não tem muita diferença entre um e outro.
0: O Tales, que está acompanhando aqui é, a live, ele faz uma pergunta, né? uma, uma reflexão. queria... É, você discutir se falasse o seu ponto de vista Essa diminuição dos debris, essa menor dor pós-operatória Pode estar relacionada à diminuição do debris Em função de utilizar um número menor de instrumentos? É o questionamento do Thales
1: Não, não Thales, inclusive é... Tem também um, um trabalho que mostra, desculpa não lembrar agora exatamente qual, qual o autor, é, mas eles falam que essa questão da extrusão de debris, ela não tem muita relação com o número de instrumentos utilizados. Ela tem muito mais é, relação com o próprio design do instrumento do que propriamente o número de instrumentos aplicados. Tá? Então, quando você vai, por exemplo, para um instrumento, vamos utilizar ali o Reciproc, né? quando você olha a secção transversal do Reciproc, você percebe que a, a, o design do instrumento faz com que ele tenha maior poder de corte, mas ele também tem uma área, um, uma área de escape maior. Então, eu acho que isso faz com que você tenha realmente menos extrusão. Você consegue, você acaba empurrando menos é, debris porque você tem uma área de escape maior entre os instrumentos. E isso você consegue também ver, por exemplo, é, nesses instrumentos agora mais atuais, em que você não tem o centro, é, a, a força do instrumento cêntrica, mas você já tem um movimento, é, um, um, é, como é que posso dizer, é, o eixo do instrumento deslocado do centro. Então, quando você tem, por exemplo, um instrumento, ao invés dele estar tocando todas as paredes do canal, você tem um instrumento tocando partes só do canal radicular, você pode criar também uma área de escape maior nesse instrumento e, consequentemente, você tem essa, essa menor extrusão de debris. Então, eu acho que isso, sim, facilita. Uma outra coisa que eu penso também, Thales, né? Thales. Ah. É, uma outra coisa que eu penso também, Thales, é na forma de você aplicar esse instrumento reciprocante. Quando você vai para a técnica, né? você vê que a gente trabalha com esse instrumento reciprocante por terços. né E, e entre esses terços, é recomendado que você faça uma regulação copiosa, uma, uma irrigação abundante. E quando eu falo aqui de irrigação abundante, não é trabalhar com uma seringa. Eu falo realmente num volume aí de 15 ml, de 20 ml a cada vez que você leva esse instrumento dentro do canal radicular. Então, isso também faz com que você crie uma movimentação maior do, do, do líquido irrigador. Isso faz com que você também, se você utiliza o hipoclorito de sódio isso faz com que você também vá fazendo uma neutralização gradativa é, do canal radicular. Então, eu acho que quando você olha a técnica, quando você olha o desenho do instrumento, quando você olha a questão da irrigação, eu acho que tudo isso em conjunto faz com que você tenha ali uma, melhor, uma menor extrusão de debris.
0: Bacana. Enquanto você falava, também surgiu uma dúvida aqui do, do Edjalmo, do Maria Helena também, é, com relação ao número de uso. É um único uso mesmo para o reciprocante? Foi a, a pergunta que o Edjalmo lançou aqui.
1: Então, a, o ideal é que fosse, né? O ideal que sim, que realmente o instrumento pudesse ser utilizado da maneira como ele foi preconizado, né? E agora, é claro que entre o ideal e o que a gente realmente enfrenta dentro da... Aí já é um pouquinho mais da questão da gestão de consultório, né? Muitas vezes é difícil você fazer essa renovação ou a utilização do instrumento uma vez, um, uma vez só, tá? Mas o ideal é que fosse. É, eu até... Eu, eu gosto muito, sabe, Júlio, de fazer conta, Tá? gosto muito de fazer conta no consultório e quando a gente olha a ideia de você fazer um instrumento e você descartar esse instrumento é, isso significa que você vai ter me... você não vai ter o seu funcionário para limpar para empacotar para esterilizar quando você vai fazer conta do que mais impacta né, na tua planilha lá de custos a gente vai ver que, sem dúvida nenhuma, a questão dos recursos humanos é o que mais impacta, muito mais do que o material que a gente utiliza. Eu já fiz, e acreditem vocês, eu já fiz várias planilhas, inclusive até se vocês quiserem, vocês podem me pedir que eu passo para vocês, mas eu tenho planilha é, de quanto custa você fazer uma medicação intracanal. Então, eu sei desde quanto custa o babador. Ah, o sugador, então eu tenho isso muito bem é... planeado, né? Mas o que que... qual é a grande dificuldade que eu acho, e que não é só minha, eu acho que é... muitos alunos também me falam, é você ter as suas 40 horas de consultório com o paciente. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas por aqui a gente tem essa dificuldade, você ter as suas 44 horas de com endodontia marcado o tempo inteiro. Então, se você não tem este problema, tá? eu lhe digo que é, em termos de custo, é melhor você descartar esse instrumento, porque você vai estar sempre trabalhando com um instrumento novo, você sempre vai estar trabalhando com um instrumento com uma eficiência de corte grande. tá? E você vai também, e você não corre o risco de ter, por exemplo, ainda... É, infecção cruzada, mesmo, né? Própria, por exemplo, de você. É, do, da, tem um trabalho da professora Brenda, em que ela mostra que o autoclave, ele consegue sim eliminar todos os micro-organismos, mas há a possibilidade de ainda permanecer endotoxinas. E só a presença de endotoxinas já é um fator que pode te levar à lesão periapical. Mas, enfim, isso não é realidade para todos. Tá? Então, sempre se pergunta, é possível fazer a reutilização desse instrumento que é recomendado para uso único? Sim, é possível. Já tem trabalhos na literatura mostrando que você pode utilizar esses instrumentos reciprocantes em até três dentes. Tá? Mas aí, a gente precisa sempre entender o que são três dentes. Tá? Então, imagina que para que você utilize esses instrumentos com segurança não dá para você achar que você vai trabalhar em três dentes com uma curvatura extremamente abrupta porque aí você realmente você sempre tem que pensar que quanto maior for o grau de curvatura maior vai ser o estresse gerado sobre aquele instrumento e você está fazendo com que uma liga metálica ela trabalhe sob estresse quando você tem uma, esse instrumento trabalhando sobre estresse Você traz sobre ele Ou você é, é, faz com que esse instrumento sofra fadiga E aí a gente fala da fadiga por flexão e a, e a fadiga por torção E muitas vezes a fratura acontece Sem que a gente perceba qualquer tipo de alteração daquela espira Então o ideal, ideal, ideal de tudo é que você realmente consiga ter a sua agenda 44 horas ali, completas, com é, pacientes, para que você possa utilizar esse instrumento realmente em uso único. Mas se não puder, tem trabalho que mostra que sim, você pode utilizar até três dentes.
0: Fantástico. O Edial agradece as colocações, assim como o Thales também. Legal. O... O Celso, ele, ele faz uma questão falando um pouco sobre limitação com relação a, a microtrincas. Né? Existe essa relação com o movimento reciprocante? Tem como fazer uma associação, surgimento de microtrincas? É, é maior, não é? O movimento leva a essa possível desvantagem?
1: É, Júlio, isso também é um outro ponto de muita controvérsia na literatura, né? Inclusive tem alguns autores que acham que essas microtrincas elas acontecem não em função do próprio instrumento, mas em função da metodologia aplicada para fazer a análise dessas microtrincas, tá? É, o que, que a gente percebe muitas vezes até quando a gente faz cirurgia para né? Então, a gente percebe, sim, presença de microtrincas na região apical. É, em relação a essa questão da, do surgimento delas, o que a gente percebe é que se você utiliza um instrumento que possui, seja ele rotatório, seja ele reciprocante, que possui um taper muito grande e você avança com esse instrumento de uma vez só, é bem possível que esse estresse gerado, sim, vá gerar microtrincas. Tá? Tanto é que quando você vai é... olhar, quando você assiste, principalmente professores que têm uma experiência é, grande com reciprocantes, hoje já assumem a importância de você fazer um glide path mesmo com um sistema reciprocante. Né? Porque quando você vai olhar, a ideia de você fazer a utilização de um sistema reciprocante é que você não precisa fazer um glide pad já que ele já ele consegue né até com muita mais facilidade do que um sistema rotatório mas mesmo nessa condição há sim a recomendação de você fazer a uma exploração inicial com glide pad já para poder sim fazer uma abertura maior desse canal e aí você trabalhar com mais segurança com ou um instrumento rotatório ou com um instrumento reciprocante.
0: Bacana. Ainda evidência também pede para você fazer o seu ponto de vista. Considerando um canal curvo, o que seria mais relevante né, pra, em termos de performance? A liga, o desenho do instrumento ou o movimento? Se você pudesse elencar. Você já, já falou um pouquinho, mas para voltar e fazer um resuminho básico. Pedro, do que você considera mais relevante?
1: Olha, eu acho que Entendo. se fosse para a gente, vamos imaginar que, que você tem três opções e que você precisa escolher entre essas três opções. Né? Olha, o que, que você prefere para trabalhar num canal curvo? Você prefere um, um, um instrumento que tenha mais flexibilidade? Você prefere um instrumento que, que tenha uma secção... É... Você, você vai levar em consideração a, tran, a secção transversal. É, é óbvio que quando você consegue reunir essas, essas três ações num único instrumento, você vai ter um resultado melhor. Agora, se eu tivesse que escolher entre esses três que você colocou, eu preferiria escolher um instrumento que tivesse maior flexibilidade. Eu escolheria um instrumento com menor flexibilidade e eu escolheria também um instrumento com menor taper, tá? Perfeito. Eu escolheria isso.
0: Bom, a gente tá, tá caminhando para o final, tá passando rápido o nosso, o nosso tempo aqui. Tá, né? né? Tá. O Mamed fez uma consideração aqui, professor Mamed, amigo nosso aqui de Goiânia, falando das microtrincas na cirurgia também a gente tem que levar em consideração os os incertos, né? Que a gente sabe da da ação do incerto tração que ele gera esse, esse essas microtrincas. Obrigado pela participação, professor Mamede. E eu queria usar esses minutos finais é, no meio no mais ou menos no meio da nossa do nosso tempo da live. A Ana Carol Borges, ela ela fez um relato aqui, é que ela ficou oito anos sem fazendo dia e voltou há um Carol. mês. E está assustada. É, <risos> aí, aí diz que está assustada com a quantidade de novidades. assim, né? É. É, aí, aí eu queria fazer um gancho aí. Qual é a, a dica, a, a orientação? Que mensagem dá para esse pessoal que está começando ou que está retornando? Que, que quer conhecer as novidades além de fazer o congresso da SBN, acompanhar. É. Mas para você falar.
1: O primeiro falar um passo, o primeiro, o primeiro passo, né, Júlia, é terminou a live, você vai logo lá, se inscreve no canal. Isso daí já vai ser muito bom, não é? Faça logo Exato. isso, não esqueça, não deixe para amanhã. E detalhe, não deixe para passar o dia 30 de junho, que é o primeiro lote, não é isso?
0: Exatamente.
1: Olha só, sem dúvida nenhuma, eu acho que a endodontia ela, ela tem sido muito rica na incorporação das tecnologias. Né? Então eu posso dizer isso com que eu acho que quem ficou fora da endodontia há muito tempo e voltou, ou então quem só fez endodontia na graduação e muitas vezes na graduação não tem acesso a todas essas tecnologias, quando resolve fazer a endodontia da maneira como ela é realizada hoje nos consultórios, eu não tenho a menor dúvida que a pessoa entra em choque, né? Porque é uma endodontia completamente diferente. Eu particularmente acho que é uma endodontia muito mais fácil de ser executada, tá? Quando eu digo mais fácil, não é que é, eu acho que a, a técnica ficou mais fácil. Eu acho que hoje a gente tem muito mais riqueza de conhecimento é, sobre, sobre tudo que envolve o tratamento da endodontia, imagina até 1976 a gente nem sabia que tinha anaeróbios dentro do canal, né hoje a gente tem uma riqueza de informação enorme, então eu acho que hoje a gente tem muito mais é, condições de dar previsibilidade ao nosso tratamento para o nosso paciente, então eu acho que o que você deve fazer é de fato procurar o, o, um curso de atualização, um curso de especialização, algo que realmente te ensine a, 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 o que seria essa endodontia nova, né? o que, que, quais são os recursos que você pode aplicar dentro, de, dentro dessa endodontia. E eu acho interessante que nós mudamos tanto, né? que inclusive até o perfil do endodontista mudou. Né? Na época em que eu me formei, era muito comum o endodontista ter o consultório dele, Hoje, não sei também se isso é uma realidade aí de vocês, mas hoje você vê o endodontista conseguindo prestar serviços a, um, a vários colegas. Então, uh, ele consegue ir ao consultório de um outro colega, prestar serviço para os pacientes daqueles indicadores, né? Até a questão da magnificação, hoje ficou mais fácil. Hoje a gente tem a questão da Skycam, que você pode colocar dentro do bolso e você leva, então das lupas... É, você tem o ultrassom portátil, você tem as canetas para utilizar os instrumentos rotatórios reciprocantes, você tem os localizadores, ou seja, você, tem, você pode compactar todo o teu material dentro de, uma, dentro de uma maleta, então sem dúvida nenhuma isso abre muito mais o mercado de trabalho para quem faz endodontia, porque o paciente não precisa ir ao seu consultório, você vai até onde o paciente está. Então, é, se você se encantou pela endodontia, continua, porque realmente ela é uma especialidade apaixonante, né? E eu estava fazendo, Júlia, eu vou, eu vou dar uma palestra para a Cirona, é um